0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Spill the SLT mit Dani Kallen und Julia Reuko.
1: Wir sind beide, glaube ich, ein bisschen aufgeregt und erwarten uns, erhoffen uns ein bisschen mehr Struktur in der Zukunft, aber das wird, das wird.
0: Ja, und wir sind auch beide sehr gespannt, was, was heute aus der Folge wird.
1: ja ob das überhaupt veröffentlicht wird. Vielleicht äh, schneiden wir das am Ende auch äh, so zusammen, dass es einfach alle drei Sekunden dann Schnitt ist. Oder es landet im Papierkorb.
0: Könnte sein. Das könnte, könnte gut sein. Könnte beides gut sein. Mhm. Ja, es soll ja ein Sprachtherapie-Podcast werden. Und ähm, deswegen dachte ich mir, ich frage dich jetzt erstmal, Julia, wie bist du eigentlich zur Sprachtherapie gekommen? Uh...
1: Ähm also es war nicht so ein sehr direkter Weg. Ich wusste, ich glaube, bis so 18, 19 gar nicht, dass man das studieren kann. Also ich kannte immer nur Logopädie als Beruf, hatte damit aber als Kind auch nie besondere Berührungspunkte. Und habe dann, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe ja zuerst Jura studiert.
0: Mhm. <lacht> Und das kann ich mir irgendwie <lacht> so schlecht vorstellen.
1: Äh, ja, ich mir jetzt im Nachhinein auch, aber äh, auch nicht mehr. Aber das war eigentlich ganz lange mein so, Berufswunsch und Ziel. Mhm. Und ähm, habe dazu über Sprachen dazu genommen, weil ich irgendwie in der Schule und im ABI dann auch gemerkt habe, das liegt mir voll und das macht mir Spaß. Und habe dann aber bei Jura relativ schnell gemerkt, dass es einfach sehr trocken und einfach überhaupt nicht meins. Also ich habe das zwei Semester gemacht, glaube ich. Ähm, ja, und mich dann so ein bisschen umorientiert und dann war ich kurz davor, ähm, hatte mich für verschiedene Sachen beworben und war kurz davor, mich für Psychologie einzuschreiben in Hamburg. Und dann habe ich über meine beste Freundin den Studiengang in München entdeckt, also Sprachtherapie, und dachte mir, okay, das kombiniert so meine Interessen sehr gut bewerbe ich mich doch mal. Und dann war das irgendwie so ein Bauchgefühl, so, ja, mach das. So, das war eigentlich gar keine rationale Entscheidung und so bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Also ich hatte auch, ich weiß noch, bei dem ersten Orientierungsschnuppertag oder also dieser erste Tag, wo man dann ähm, seinen, seinen ganzen Stundenplan und alles bekommt und diese... Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch daran, mit tausend äh, ausgedruckten äh, Papieren und äh, so einem DIN A4-Ordner, mit dem man dann nach Hause gegangen ist. Ja. Ja, genau. Und <lacht> <lacht> von der, äh, vom Sekretariat des Lehrstuhls äh, in 17 verschiedenen Schriftgrößen und äh, Farben.
0: Ja, also ich habe gehört, dass die Person, über die wir sprechen, da jetzt nicht mehr arbeitet.
1: Ja, ja, ich, ja, ja. das stimmt, die ist da nicht mehr. Ja. Ich habe ich hab sie im Master noch teilweise erlebt, aber danach, äh, genau, ja, ich habe selbst da dann irgendwie gemerkt, okay, alle anderen haben Praktika gemacht und haben so total die Ahnung und viele hatten auch so einen Hintergrund mit, ähm, kam irgendwie aus dem Gesang oder aus irgendwie Stimmbildung oder sowas. Und Ich hatte halt überhaupt keine Berührungspunkte damit, aber ja, das hat mir von Anfang an von den Themen total gefallen. Linguistik war nicht so meins. Mhm. Äh, da hatte ich mir irgendwie was anderes vorgestellt drunter. Aber ja, und dann so nach dem ersten Semester, wo als, ja, ich, bei euch war das wahrscheinlich ähnlich mit der Prüfungsphase, dass es so ordentlich ausgesiebt wurde irgendwie, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn du es hier durchschaffst, dann schaffst du auch den Rest. Ja, und so bin ich da irgendwie so reingewachsen. Also es war gar kein, jetzt nicht mein Traum oder meine Entscheidung, seit ich 14 war, sondern eher so, naja, ich mache das jetzt mal und dann, here I am.
0: Spannend, dass du das sagst, mit, der, ähm, mit dem, dass viele aus der Stimmbildung kommen oder aus dem Gesangsbereich, so ging es mir nämlich auch. Also mich haben schon alle Bereiche der Sprachtherapie interessiert, aber ich habe ähm, früher auch Gesangsunterricht genommen und dachte auch, okay, ich werde mich definitiv auf den Bereich Stimmtherapie spezialisieren Und umso Spezie näher ich das kennengelernt habe, <lacht> umso mehr habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht das Richtige für mich. Ähm, mhm. Und habe mich dann eigentlich, ja, im, schon im Laufe des Studiums, aber dann spätestens danach auch einfach mehr für andere Themen interessiert. Ja.
1: Lustig. Aber bei dir war das ja auch nicht so ein, so ein direkter Weg von, ähm, weiß ich nicht, äh, mit Ende der Schulzeit, ah, was möchte ich machen? studiere ich das jetzt, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ähm, war immer der festen Überzeugung, ich muss Übersetzerin und Dolmetscherin werden. Und ähm, habe da dann auch die Ausbildung gemacht. Erst zur Fremdsprachenkorrespondentin und dann zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Ähm, genau, und dann habe ich auch mich als Übersetzerin äh, selbstständig gemacht und ähm, dann Weile drin gearbeitet. Und der Beruf war einfach nicht das, was ich dachte, dass er ist. Und... Ähm, wie alt war ich dann? 23 und ich hatte wirklich ständig eine Entzündung von vielen Tippen und ja. Rückenschmerzen. Und dann dachte ich mir, okay, nee, das, ist, das hat keine Zukunft. Abgesehen davon, dass mittlerweile ja auch die Übersetzungsprogramme echt richtig gut werden und dieser Beruf sich auch wirklich wandelt. Genau, und dann habe ich total klischeehaft eigentlich so einen Online-Test gemacht. Ich war ganz verzweifelt, was soll ich mit meinem Leben machen? Und dann habe ich ähm, im Internet nach so einem Test gesucht, ähm, welcher Beruf passt zu mir. Und der war wahnsinnig lang. Ich glaube, eineinhalb oder zwei Stunden saß ich da und habe da, weiß ich nicht, 700 Fragen beantwortet. Oh, und wow, dann okay. kann, hat der eben so ein paar Berufe ausgespuckt. Und an erster Stelle stand Übersetzerin. Und dann dachte okay. ich so ah okay, abgehakt, schon, schon mal gemacht. Ja, und dann bin an zweiter dann Stelle stand <lacht> Lokopädin, Sprachtherapeutin. Und dann dachte ich mir, okay, den Beruf hatte ich einfach so gar nicht auf dem Schirm und habe ja. mich dann ein bisschen beschäftigt und dachte mir, wie cool, das ist einfach alles, was ich interessant finde. Damals ja. eben auch Gesang und Stimme, aber auch Sprache, äh, Psychologie, Medizin, also lauter so Themen, die ich einfach mega cool fand, dass sie so vereint werden. Ja,
1: ja. Nee, cool. Ähm, das heißt, du bist dann eigentlich auch nicht mit so einer richtigen Erwartungshaltung Dran gegangen, oder? Also hattest du so ein bestimmtes Bild davon, wie das Studium aussehen wird oder so eine bestimmte Vorstellung. Weil bei mir war das auch eher so, keine Ahnung, ich hatte das, das Modulhandbuch gelesen und wusste so, was mich erwartet, aber gerade auch im Hinblick auf die Praktika oder wie das dann eben praktisch aussehen wird, ich hatte, ich war so ein bisschen blauäugig, ich hatte einfach nicht so richtig eine Vorstellung. Wie war das bei dir?
0: Ich hatte, ähm, davor ein Orientierungspraktikum drei Tage in einer Praxis gemacht und da wusste ich zumindest so ein bisschen, wie es mhm. ähm, wie der Alltag so im Beruf aussieht. Auf das Studium war ich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich davor ja nicht studiert hatte, sondern eine Ausbildung gemacht hatte ähm, und auch wirklich nicht darauf vorbereitet war, wie selbstständig man da sein muss im Studium. Und ich hatte, glaube ich, schon eine Vorstellung davon, wie die Inhalte sein könnten, aber wurde eigentlich in jedem Bereich überrascht. In manchen enttäuscht, in manchen positiv überrascht. Ja.
1: Ich finde, das hat sich da auch relativ früh so rauskristallisiert. Ähm ich hatte teilweise auch überlegt gehabt, ob ich ähm, in die Richtung Linguistik vielleicht noch irgendwie gehen möchte oder hatte auch teilweise Germanistik überlegt und war dann wirklich heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe, weil das war ein mit Abstand die Kurse, die ich, wo ich mich so ein bisschen durchgekämpft habe. Also ich fand es schon interessant und das ist auch eine wichtige Grundlage für den Beruf, dieses Verständnis davon, aber ja, hat dann auch gereicht.
0: Ja, so. hattest du Erwartungen an den Beruf, die dann enttäuscht wurden oder was dachtest du dir? Also war es nur, weil das viele interessante Themen für dich irgendwie vereint hat oder hattest du ein Bild von, was macht eine Sprachtherapeutin im Kopf? Ich hatte
1: eher dieses klassische Bild von, die arbeitet hauptsächlich mit Kindern ähm, und habe dann auch erst im Verlauf des Bachelors dann gemerkt, naja, okay, arbeiten offensichtlich auch mit Erwachsenen und auch mit neurologischen Patienten und Patientinnen und habe da im, ja, mit im Laufe der Zeit auch für mich rausgefunden, dass das auch irgendwie so, dass ist, was mir mit am meisten Spaß macht. Also mittlerweile mh, ist es für mich so die Kombination in der Praxis aus Kindern und Erwachsenen, aber am Anfang, ja, es war halt dieses, okay, Stigmatismus, was man halt kennt und äh, ich weiß nicht, ich hatte, eine Freundin von mir hatte, glaube ich, als sie eine Zahnspange hatte, musste sie dann auch nochmal zur Logopädie ähm, zwecks äh, ne, Schluckmuster. Aber ansonsten, ich hatte kein, auch an das Studium, keine so tiefgreifenden Erwartungen, was im Nachhinein vielleicht auch ganz gut war, sonst, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht gewesen wäre, ich glaube nicht, aber oft ist es ja so, wenn man so eine bestimmte Vorstellung von etwas hat, dann mh, egal wie es dann ist, es ist dann immer so ein, die Vorstellung ist oft irgendwie schöner als die Realität. Vielleicht mhm. geht es nur mir so? Ich habe das ähm, ich glaube erst so nach zwei, drei Semestern, wo wir dann auch in Praktika waren und dann entsprechend auch mit den PatientInnen gearbeitet haben und selber was machen durften, dann so gemerkt, okay, das ist richtig cool und das ist so voll meins und ähm, habe dann auch nach dem Bachelor erst mal ein, voll, also ein volles Jahr gearbeitet, ähm, war mir aber zu dem Zeitpunkt irgendwie schon darüber im Klaren, okay, ich will schon nochmal an die Uni, weil mich dieses wissenschaftliche Arbeiten einfach wahnsinnig interessiert hat und ich auch für den deutschsprachigen Raum das super wichtig finde, ähm, gerade so im internationalen Vergleich, wenn man so schaut, ähm, Ne? Also, weißt ja, um so diese Sonderposition, die wir haben. Ja. Ähm, und ja, habe dann nach einem Jahr äh, mich nochmal entschieden, nochmal an die Uni zu gehen und den Master zu machen und dann im Neuroschwerpunkt. Und es war richtig cool. Also, es war leider durch Corona entsprechend so ein bisschen, ähm, ja, nur ein Semester in Präsenz. Der Rest war halt dann leider ähm, online.
0: Mhm.
1: Äh, geschuld, den geschuldet, aber nichtsdestotrotz war es echt, also von den Inhalten war es wirklich toll. Ich würde es auch äh, jederzeit wieder machen. Ja, so hat sich eigentlich erst so über die Zeit so rausgestellt, was, was so die Schwerpunkte sind, die mir Spaß machen und letztendlich auch eben die Kombination in der Praxis, also gerade ähm, momentan vor allem so mit den ganz, ganz Kleinen. In letzter Zeit äh, kristallisiert sich auch so ein bisschen Autismus raus, dass, also da pucke ich mich gerade so langsam rein. Auch was, wo ich, weiß nicht, vor zwei Jahren auch gedacht hätte: Um Gottes Willen, das ist mir viel zu anstrengend oder das kann ich gar nicht. Und das finde ich ist auch so das Schöne daran, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Und selbst wenn man mh, für sich feststellt, okay, mir ist das gerade irgendwie zu monoton oder zu langweilig, was ich mache, was weiß ich, jetzt mache ich hauptsächlich irgendwie SAS-Therapien, ja, dann kann man sich ja irgendwie umorientieren was anderes machen. Und ähm, ich finde, das ist so einer der Punkte, die auch so wahnsinnig schön an dem Beruf sind, weil es so vielfältig ist.
0: Ja, ich finde es auch total vielfältig und ich finde, das ist ein Vorteil, aber es ist auch ein bisschen ein Nachteil. Mhm. Ähm, jetzt nicht für uns als Therapeutinnen, sondern eher, ähm, weil die Qualität da ein bisschen drunter leidet. Voll, ja. Mhm. Ja, wenn ich mir denke, was wir wie viele Störungsbilder wir angeblich therapieren können. Und ja, ich kann das, nur für mich selbst sprechen. Ich kann die nicht alle therapieren. Ich kann ähm, die auch nicht alle
1: therapieren. Bei manchen
0: wüsste ich nicht mal, wo ich anfangen soll. Ja. Bei anderen wäre die Behandlung mittelmäßig at best. Und ja. dann gibt es eine Handvoll Störungsbilder, in denen ich mich sicher fühle und weiß, diese PatientInnen sind bei mir gut aufgehoben. Und das Problem ist ja, also finde ich zumindest, dass in der Anstellung, nicht in allen Praxen natürlich, aber in den, den meisten ist vielleicht falsch, aber in vielen Praxen wird ja erwartet, jeder Patient und jede Patientin, die dir vorgesetzt wird, musst du behandeln.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist echt ein Thema. Also gerade dieses Spezialisierung in den Praxen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele doch schon viele Praxen, ähm, auch wenn du so auf den Websites guckst, dass die eigentlich das ganze Spektrum anbieten, größtenteils. Und ich mir dann immer denke, wenn man vier TherapeutInnen hat, die da arbeiten zum Beispiel, angestellt, es kann gar nicht sein, dass das abgedeckt wird durch alle. Also ich persönlich mache, wie du auch gesagt hast, vielleicht eine Handvoll Störungsbilder und weiß, okay, da bin ich up to date, was den wissenschaftlichen Stand angeht, so ähm, da mache ich Fortbildungen dazu, so da halte ich mich irgendwie up to date. Aber bei den anderen, also ich habe da auch gar nicht den Anspruch, das alles zu können. Das ist echt so ein bisschen Qualität über Quantität.
0: Aber da würde ich auch noch dazu sagen, dass, soweit ich weiß, sind die Praxen auch dazu, also zumindest die mit einer Kassen, gesetzlichen ja. Kassenzulassung, sind sie auch dazu verpflichtet, alle Störungsbilder ja, anzunehmen. Ja. Ähm, Daher müssen sie es ja eigentlich fast auf ihre Webseite schreiben und wie dann die Realität aussieht. Klar, es ist schwierig. Ich denke mir bei manchen Störungsbildern auch. Es ist besser für, diesen, für diese Patientin, wenn sie von mir behandelt wird, als von niemandem. Aber das ja. kann ja nicht mein Anspruch an meine Arbeit sein.
1: Ja, und das sollte er auch nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, da trifft so der Anspruch auf so Lebensrealität. Ne? Also ja. mit Wartelisten von acht Monaten bis einem Jahr, ähm, ja. weil halt da irgendwie ähm, Personen auf der Warteliste sind mit irgendwie sehr spezifischen Defiziten oder irgendeinem speziellen Syndrom, wo sich keiner irgendwie sattelfest fühlt und dann sagt, ah, nehme ich mir lieber jetzt, weiß ich nicht, hier den Schettismus, das weiß ich so. Ähm, das ist echt ein Problem und es arbeiten ja auch nicht alle in so großen Praxen, wo das ähm, wo das möglich ist, also wo man irgendwie zehn bis zwölf Kolleginnen hat, ähm, die das eventuell übernehmen könnten. Also das ist schon, das ist schon ein Thema.
0: Total. Hm. Hast du jetzt mal abgesehen vom Störungsbild eine Altersgruppe, mit der du nicht gerne zusammenarbeitest? Eine Altersgruppe? Mhm.
1: Hm. Ich finde Teenager ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig. Einfach, weil ich gerade merke, also das, ich, ich lehne das für mich nicht ab, ähm, aber ich finde es äh, herausfordernd einfach weil ich gerade einige Kinder habe, die bei mir im Grundschulalter angefangen haben oder halt Ende Kindergarten und dann Grundschulalter und jetzt aber auch weiterführende Schulen kommen. Und ja, also ich habe das Gefühl, da ist, <lacht> da ist dann auch so... Äh, die sind teilweise wahrscheinlich auch schon so ein bisschen austherapiert und haben nicht mehr so Lust. Ähm, aber so eine Altersgruppe... Also ich finde wie gesagt, die Mischung einfach total cool. Also ich habe momentan ganz viele ganz kleine, also so zweieinhalb bis dreieinhalb, vier und dann halt wieder sage ich mal 60 plus, 70 plus und das ist wirklich ganz schön, weil auch so die Energie ist halt, auch so das eigene Energielevel ist bei den einen so wahnsinnig hoch und dann kommt irgendwie eine Phasie-Patientin und dann kommt man wieder so runter, also ist ich finde so, die Mischung macht es einfach. Aber mhm. es gibt jetzt keine Gruppe, wo ich sage, vom Alter her kann ich nichts mit anfangen oder es mir irgendwie zuwider oder so, das nicht. Eher bestimmte Störungsbilder, wo ich sage, das ist einfach nicht meins. Mhm. Also da wäre zum Beispiel, also Stimme <lacht> mache ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Nee. Äh, lustig, weil das ist ja eigentlich so der Bewegpunkt für dich war oder wo du am Anfang dachtest, ja, da gehst du so eher in die Richtung, ne? Ja,
0: absolut nicht, nicht mehr. <lacht>
1: lustig. Nee, das war von Anfang an für mich, auch in den Seminaren und Vorlesungen, war einfach so, pff, nee. Eigentlich lustig, weil Stottern zum Beispiel macht mir total Spaß und das ist ja auch was, was teilweise sehr psychisch überlagert ist oder auch wo Psyche eine große Komponente ist. Das macht mir wiederum sehr viel Freude. Ähm, aber Stimme? ne, <lacht> Das ist so das, ich glaube auch somit das Einzige, wo ich sagen würde, da kann ich mich nicht für erwärmen. Also bei anderen, zum Beispiel Dysphagie oder so, ich, das mache ich schon, aber es ist nicht mein Favorite. Mhm. Mm, aber ja, aber wenn wir da eh gerade von sprechen, von Sachen, die man nicht gerne behandelt oder therapiert. Gibt es irgendwie ein Störungsbild oder einen Bereich, wo du sagst, den könntest du für den Rest, okay, es ist vielleicht ein bisschen extremer, für den Rest deines Lebens machen und es würde dir nicht langweilig werden?
0: Boah, das ist eine super schwierige Frage. <lacht> ähm, mein absolutes Lieblingsgebiet und ja auch irgendwie mein Steckenpferd sind natürlich Late-Talker, ja. aber ich finde die ähm, die Arbeit mit den ganz Kleinen natürlich auch irgendwie anstrengend. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte wirklich 40 Zweijährige vor mir jede Woche, ja. das, ähm, ja. das ist einfach krass. Und man darf ja, finde ich, auch gerade bei der Arbeit mit Kindern nicht vergessen, dass man ja nicht nur das Kind hat, sondern ja auch noch die Bezugspersonen und
1: die ja. Eltern. Da ja auch
0: sehr einfühlsam sein muss und ähm, ich finde das auch einen total wichtigen Teil unseres Berufs, aber das kann ich eben nur, wenn das wenige sind, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Ja. Also wenn ich eben dreimal an einem Tag mit Eltern spreche und ähm, Verständnis zeigen soll und mich wirklich in sie reinfühlen möchte, damit ich sie gut beraten kann und, und ja diese Beratung dann auch ankommt, dann klappt es. Wenn es aber acht sind, irgendwann denkst du dir, oh, das habe ich heute schon so oft gehört, ich kann nicht mehr. Ja. Und ich erinnere mich ich noch an die Zeit, mir, ich habe also hab noch nie in Vollzeit gearbeitet, aber ich habe ähm, mal drei Tage die Woche sozusagen Vollzeit gearbeitet, also acht PatientInnen am Tag. Und ich weiß noch, dass in dieser Zeit bin ich abends nach Hause gekommen. Ich war durch und ich wollte... Wenn mein Freund versucht hat, mit mir zu sprechen, dachte ich mir, ich kann jetzt nicht noch jemandem zuhören. Das geht jetzt nicht mehr. Ähm, mhm. Genau, daher glaube ich, komplett nur ein Störungsbild wäre für mich immer schwierig.
1: Egal was, okay. Ja, ist natürlich auch sehr utopisch, die Vorstellung.
0: Ja. Julia, hast du denn ein Störungsbild? Wenn du nur noch eins machen dürftest, für welches würdest du dich entscheiden?
1: Jetzt kommt die Frage zurück. <lacht> ähm, <lacht> Also momentan würde ich tatsächlich auch sagen Late Talker, weil mir das momentan super viel Spaß macht. Aber jetzt nicht mit dem die nächsten 40 Jahre. Also wenn es jetzt so wäre, okay, du machst jetzt die nächsten drei Monate, wenn es so begrenzt wäre, das, das würde gehen. Ja, oder Aphasie <lacht> oder Parkinson. Schwierig. Vielleicht, ich, ich sehe, was du meinst mit, das ist eine schwierige Frage. Ähm, können es auch drei Sachen sein? <lacht>
0: ähm, du meinst, du suchst jetzt einfach alle Sachen aus, die du gerne therapierst? Die ich gerne mag? <lacht> ja. Äh, Julia, ich, nein. Nein, okay. Nein, das kann es nicht sein. Aber du kannst doch ja. einfach sagen, dass du die Frage nicht beantworten kannst.
1: Es ist schwierig. Also. Ähm momentan, wenn es ein begrenzter Zeitrahmen wäre, würde ich sagen Late-Talker, ansonsten keine Ahnung. Weil sich das ja auch immer sehr schnell, also ich habe das Gefühl, das ändert sich bei mir immer so jährlich mhm. ähm, von, von dem Klientel, mit dem ich gerne arbeite. Ich habe am Anfang überhaupt gar nicht gerne mit ganz kleinen Kindern gearbeitet, weil mir auch die ähm, Elternarbeit irgendwie viel zu anstrengend war und mittlerweile finde ich das super. Ähm, ja, also wer weiß, wie das in einem Jahr aussieht. Vielleicht mache ich dann nur noch Autismus, keine Ahnung. Also unwahrscheinlich, aber...
0: Das mit der Elternarbeit finde ich spannend, weil so ging es mir auch. Und ich fand das Seminar zur Gesprächsführung, das wir in der Uni hatten, ganz gut. Aber es hat einfach zu wenig Raum eingenommen. Wir haben viel zu wenig darüber ja. gelernt, wie man Eltern gut berät, wie, auch, wie relevant es auch ist. Total. Und wie man auch mit ich mag das Wort nicht wirklich, aber ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, mit schwierigen Eltern umgeht. Ja. Und da, das und haben wir einfach nicht gelernt. Und ich
1: finde auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber gerade wenn man dann mit dem Bachelor fertig ist, ich, wie alt war ich da? 23, 24 oder so? Also ist ja egal, man ist einfach eine relativ junge Person, die dann Erwachsenen, man ist ja auch Erwachsene, aber die sind ja, meistens gut so 10, 15 Jahre älter als man selbst, ähm, ja, in einem Gespräch dann ähm, beraten muss, äh, aufklären muss, vielleicht auch kritische Sachen ansprechen muss. Ich habe mir da am Anfang sehr schwer getan, auch so in meinem Standing äh, und, und so in dieser Abgrenzung und, und ernst genommen und wahrgenommen zu werden in meiner Rolle. Also das war schon ein Thema, ähm, ist mittlerweile gut, ist mit der Zeit besser geworden, aber gerade am Anfang, ich habe mich da auch nicht gut vorbereitet gefühlt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie war das? Bei euch musstet ihr da auch diese so ein ähm, Fake-Beratungsgespräch führen?
0: Ja, also ich ja. fand das viel zu einfach, ja. <lacht> ähm, weil natürlich deine ähm, Kommilitoninnen werden nett sein in diesem Gespräch. Ja. Und so ist es halt leider nicht immer. Ich hatte zum Glück nicht so sehr das Problem mit dem Alter, weil ich glaube, ich war 29, als ich das Studium abgeschlossen hatte. Da hatte ich den Vorteil, dass man mir sozusagen nicht ansieht, dass ich Berufsanfängerin bin. Also ich könnte den, das ja theoretisch schon recht lange machen. Und ja. die Leute fragen einem das ja auch nicht, wie lange machst du den Beruf schon? Nein. Ähm, was ich oft gefragt wurde ist, haben Sie denn selbst Kinder? Ja. und das, also das war oft in so vorwurfsvollen Situationen wenn die Eltern sich, glaube ich, angegriffen gefühlt haben durch Tipps, die ich ihnen für den Alltag gebe und ich habe versucht, mhm. ihnen zu erklären es gibt nicht, also ich gebe ihnen ja keine pädagogischen Tipps, sondern es geht ja wirklich rein um den sprachlichen Aspekt und ich würde ja. ihnen niemals einen Tipp geben, wie sie ihr Kind erziehen können weil ich keine Ahnung von Erziehung habe. Aber klar, man fühlt sich schnell angegriffen. Ich finde es auch total nachvollziehbar. Genau. Aber ich hatte das Problem mit dem Alter nicht so sehr. Und ich glaube, da gibt es vielleicht den LogopädInnen, die direkt aus der Ausbildung kommen, noch mal mehr so, weil die noch mal jünger sind.
1: Ja, das stimmt. Das sind ja auch bei den, bei den Studiengängern jetzt, die es in Deutschland gibt. Ähm, ich glaube, es ist in München, jetzt, also wo wir jetzt auch studiert haben, hat, glaube ich, dieser Bachelor schon eine Sonderposition, dass du danach die Vollzulassung hast? Ich glaube, ansonsten, und in Köln, glaube ich, noch. Ansonsten sind das, glaube ich, alles äh, Masterstudiengänge. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste ich nochmal.
0: Sprachtherapie? Ja. Oder? Sprach- oder halt also, also klinische Du meinst, Linguistik. Du mit, dass du ähm, Master in klinische Linguistik machst und dann aber nicht eine Vollzulassung hast, sondern so eine Teilzulassung oder eigentlich gar keine Zulassung? sondern eben dann die Zulassung beantragen kannst für einzelne Störungsbilder? Oder wie ist das?
1: Also ich glaube, das ist eh sehr unterschiedlich und das ist ja auch ein, ein Thema, was äh, ein Problem darstellt aktuell. Ja. Nee, also ich, soweit ich weiß, ähm, ist es ja, also in Marburg, glaube ich, oder Potsdam, hast du ja auch Patholinguistik, Klinischlinguistik, ja. Ähm, da ist es, glaube ich, schon so, dass du halt mit dem Master dann eben die Zulassung bekommst oder sie, also ich meine, die Zulassung ist ja eh immer, du bist ja zulassungsbefähigt. Die bekommst, du, ja nicht. Die, genau. die bekommst ja. du nicht, Die ist ja an die Räumlichkeiten oder je nachdem eben gebunden, aber du bist zulassungsbefähigt. So. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, es ist dann eben schon nochmal ein Unterschied, wenn du halt mit einem Master, da bist du in der Regel ja so vielleicht 25, 26, so roundabout, ähm, Macht, glaube ich, schon einen Unterschied, wie man sich dann, also da ist man ja schon so ein bisschen reifer, ein bisschen erwachsener, als wenn du mit Anfang 20 damit konfrontiert bist. also Ja, und auch wie du
0: wahrgenommen wirst, ne? ja. also das hat ja sicher auch, es variiert bestimmt mit der Reife, ja. aber wie du wahrgenommen wirst, ist ähm, sicher unterschiedlich. Ja, spannend. Ich glaube aber, man, es gibt auch Studiengänge, bei denen du eben teilzulassungsbefähigt bist. Ja. Ich glaube, dann könntest du keine eigene Praxis vielleicht öffnen, aber du dürftest angestellt bestimmte Störungsbilder therapieren oder so. Ja. Ähm, ja, also das ist jetzt keine Rechtsberatung. Ähm. Nee, <lacht> bitte alles mit Vorsicht. Äh, genießen diese ja, alles, Informationen. Alles wird nochmal überprüfen <lacht> und uns auch gerne Bescheid geben, falls das völliger Quatsch ist, den wir hier erzählen, weil wir haben beide an der LMU in München studiert und ähm, wissen letztendlich nicht wirklich, wie es in den anderen Studiengängen aussieht.
1: Ja, ist alles mit äh, unter Vorbehalt.
0: Ganz genau. Ja, Julia, ähm, ähm, du hattest mir erzählt, dass du ein, ein, ein Spiel für mich vorbereitet
1: hast. Ich wollte das gerade einleiten, Wie schön. so zwei <lacht> dumme Eingedanke. Sehr gut. Ähm, ja, und zwar ähm, habe ich in den letzten Tagen, Wochen, ich habe in meinem Handy so eine, ähm, in den Notizen so eine Spalte, wo ich ab und zu so lustige Kinderzitate mir notiere, weil ich das immer sehr schnell vergesse und ich sie aber sehr lustig finde. Sehr gut. Ähm, Genau. Und ich würde sagen, wir machen mal. Möchtest du zuerst so semantisch äh, relationierte Geschichten, wo du das vielleicht ableiten kannst? Oder willst du? Ich habe nämlich so zwei phonetisch-phonologische Sachen, wo es vielleicht schwierig sein könnte.
0: Also, das Spiel geht so, dass ich rate, was, was die was Kinder das heißt. meinen? Oder? okay. Genau. Also ich sag das Wort
1: und du musst mir sagen, was das eigentlich heißen soll. Oder was lass das doch, ist.
0: Lass doch phonetisch-phonologisch starten.
1: Okay. Okay, wir starten mit... Also das sind, War ich das die falsche Wahl? Rein. Nein. <lacht> okay. Nein, nein. Okay, das Erste ist, ist das Einfachste von allen. Huya.
0: Huia. Mhm. Das ist ja völlig ohne Kontext jetzt.
1: Ja, Huya. Ich gebe dir visuelle Clues.
0: <lacht> um, Julia ist Julia. Ja, ja. <lacht> ich wäre im Leben nicht drauf gekommen
1: Ja, okay, gut. Also ich habe gesagt, du heißt die sind.
0: Ja. Oh, das ist oder, schön. Auch,
1: oder auch Frau Heiko.
0: <lacht> Verstehe.
1: Ja, mm, genau von dem gleichen kommt, also der ist schon heavy, aber von dem gleichen kommt Rütte ähm, Rütte
0: Hütte, Hütte, also... Ähm Hütte, Hütte. Ich
1: gebe dir einen kleinen... Du kennst dieses Buch. Das hast du mir mal erzählt, dass das für dich eine Kindheitserinnerung ist. Dieses ähm, Where is Spot? Also äh, dieses Flecky-Buch. Ja. Genau, und das ist ein Teil. Eines der Tiere ist Hütte, Hütte.
0: Ich habe die Bücher auf Englisch gelesen. Es ist auch so im ja. Englisch eine Hütte, Hütte.
1: Nein, das wäre dann... Das kann ich gar nicht. Das wäre nicht Hütte, Hütte. Okay, ich gebe dir ein paar Clues. Ähm, es ne ist eine Kröte. Ja. Es... Ja, Kröte. ja, das ist gut. Ja, nein, ja, aber noch was davor.
0: Rote ist Kröte. Sehr...
1: Nein, Kröte, Kröte ist ein sehr langsames Tier. Hat sein Haus immer dabei.
0: Eine ne Schnecke. Mm, größer. Eine große Schnecke.
1: Nein, das ist sehr langsam. Kann auch schwimmen.
0: Eine Schildkröte. Ja.
1: <lacht> da ist dann diese die eine Seite, für die, die es kennen, da ist dann der Teppich und dann ist, ist Flecki unterm Teppich. Nein, Rüte, <lacht> Rüte. Schildkröte. Schildkröte. Ja. Okay, das waren aber auch die schwierigsten, die anderen werden jetzt einfacher. Okay. Ähm, Pinselzehen.
0: Pinselzehen, also so wie Finger wie und die, Zehen. Genau. Pinselzehen. Pinselzehen. Ich kriege wirklich gar keinen Kontext von dir, ne? Nee. Das ist einfach nur ein Wort. Ja. Okay, Pinselzehen. Oder
1: so, bist du so ein bisschen? Das so ist jetzt was?
0: immer noch, das ist jetzt semantisch, oder?
1: Semantisch, ja, ja.
0: Ah, okay. Ähm, Brauch, ja, also hilf mir bitte.
1: Es ist ein Utensil, das brauchst du zum Malen.
0: Okay, also ein Pinsel.
1: Ja. Und ein Teil des Pinsels.
0: Die, die Pinselhaare.
1: Ja, Borsten.
0: Ah ja, Borsten.
1: Pinsel, Pinselzehen.
0: Die Pinselzehen, okay, finde ich. Ich habe das
1: Gefühl, ich habe mir dieses Spiel irgendwie <lacht> für dich lustiger vorgestellt. Ja,
0: alles gut. Nee, vielleicht ähm, liegt es ja auch an mir. Vielleicht wäre nee. es ja lustiger, wenn ich es ähm, verstehen würde.
1: Ja, ich gebe dir ein bisschen mehr Kontext beim nächsten. Ähm, obwohl, vielleicht kann man das. Start erstmal
0: so mit dem Wort und vielleicht okay. schauen wir dann mal. Augenbart. Ein Augenbart. Mhm. Bart wie also wie der wie männliche Bart. Bart oder wie Baden?
1: Nein, wie der Bart.
0: Der Augen ah, die Augenbrauen.
1: Nein, fast.
0: Die, die Wimpern.
1: Ja. Du hast einen schönen Augenbart.
0: <lacht> Hat das ein Kind zu dir gesagt? Ja. Das ist voll nett.
1: Ähm, dann habe ich, ich, das musste ich vielleicht so, ich kann das auch in einen Satz einbetten. Sei nicht so spannendlich.
0: Mhm. Angespannt? Mhm. Nee.
1: Ich habe das Kind, das Kind hat etwas gemalt und ich habe dann gefragt, was das wird. Und dann hat das Kind gesagt, sei nicht so spannendlich, das siehst du dann schon.
0: Ja, jetzt wird mir auch gerade kein besseres Wort dafür einfallen als Spannendlich, weil ich finde es eine hervorragende Beschreibung. Ähm, ich weiß, was gemeint ist. Wie ein Ah, neugierig. Ja, neugierig, genau. Neugierig, genau. Spannendlich. Äh, vielleicht von Spannlich, also Spannen. Ja, aber das... ja, ab die Folter Spannen. Oder? Nee, ich dachte jetzt nee? so Spannen im Sinne von der Spanner.
1: Ach nein, 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 nein. nein. <lacht> <lacht> Hör auf zu Spannen. Ja, genau. Ja, nicht so spannend zu <lacht> <lacht> Was habe ich noch? Äh, Palmenbombe.
0: Palmenbombe. Ist hm, ein Strand?
1: Wir du ein Satz dazu?
0: Okay, es ist nicht der Strand.
1: Doch, doch, doch. Ist, Strand ist gut.
0: Aber ist nicht die Bedeutung? Nein. Ah, oh, Okay, ja, dann bitte Wir, waren,
1: wir waren im Urlaub am Strand. Und da, war, lagen ganz viele, <lacht> da lagen ganz viele Palmenbomben.
0: Kokosnüsse. Ja. <lacht> so kreativ.
1: Ja, ne? Deswegen schreibe ich mir die auch immer alle auf.
0: Was für ein Störungsbild hat das Kind?
1: Ähm, das ist ein SES-Kind, um, zweisprachig. Und der bringt immer richtig lustige Sachen. Ähm,
0: Wäre jetzt spannend, ob in der... Ob in der ähm Muttersprache oder in der anderen Sprache, mit denen das Kind aufwächst, das vielleicht eine direkte Übersetzung wäre Palmenbomben. Also, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Das
1: muss ich mal nachfragen. Das ist eine Sprache, die ich leider nicht spreche. Deswegen äh, ist es immer schwierig zu beurteilen. Aber das müsste ich mal, frage ich nächstes Mal.
0: Ob das könnte <lacht> theoretisch sein. Es könnte,
1: könnte sein, ich meine. Und es ist, finde ich, sehr äh, bezeichnend. Also, es passt eigentlich gut. Auch von der Form, von der Größe,
0: Palmenbombe.
1: Ja. Ich hätte noch zwei. Ähm, okay. Ein süßes. Willst du das Süße zuerst? Ja, bitte. Okay. Das liebe ich sehr. Nussmäuschen.
0: Hat ein Kind dich so genannt?
1: Nein, aber das oh. wäre süß.
0: <lacht> Nein. Ich Nussmäuschen. Ja. Nein, das, das, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm. das wäre ein Satz wäre. Oh, schau mal. Auf dem... Da sitzt ein Nussmäuschen?
0: Ein Eichhörnchen. Ja. Oh, oh das ist Sie mega schön. schön. Ab, ab ja, sofort nenne ich die so.
1: Nussmäuschen. Oh. Okay, und letztes geht auch um ein Tier. Ein Rasenspringer.
0: Ein Rasenspringer. Nicht Rasenspringer, sondern Rasenspringer. Springer. Ein Grashüpfer.
1: Richtig. <lacht> Ding, 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 ding. Sehr gut. Sehr gut.
0: Aber ich würde sagen, das ist ein Kind, das hat ähm, das Konzept von Synonymen verstanden.
1: Ja. Ja. Ist immer so
0: haarscharf? Ja, nee. Ja, aber ganz knapp. Ganz, ganz ich ja, finde es auch ja. gut. Ich finde es mega. Sehr schön. Ja, ich, ich hoffe das doch, dass Das ist alles, ich...
1: was ich habe von den letzten Tagen und Wochen.
0: Das ist ähm, völlig in Ordnung.
1: Aber ich, ich ähm, werde es weiter befüllen. Ich finde, du hast dich gut geschlagen.
0: Ja, ich finde jetzt nicht so. Aber ich werde noch beginnen.
1: <lacht> also vielleicht ist ich mal diese phonetisch-phonologischen, das ist halt auch sehr aus dem Kontext gerissen. Ja, das
0: stimmt. Ähm,
1: aber die anderen hast du gut hergeleitet, größtenteils.
0: Also das Nussmäuschen, das merke ich mir.
1: Ja, solide Leistung.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es in manchen Sprachen vielleicht einfach so heißt. Ja, Nussmäuschen. Ja. Julia, was sagst du, sollen wir vielleicht noch ein bisschen einen Ausblick geben, das was wollte ich man in Podcast was, was? noch so erwarten kann? Also vielleicht nennen wir jetzt keinen Namen?
1: Ach komm, nein. Nee. nein, nein. Wir, wir, wir teasern mal so ein bisschen die Themengebiete an, die, mit denen wir uns äh, befassen möchten, oder? Ja, also
0: ich finde vor allem wichtig, dass wir über so die Arbeitsbedingungen in der Sprachtherapie sprechen. Was bedeutet es, Sprachtherapeutin zu sein? Mhm. Ja, über die alltäglichen Probleme, vielleicht auch die Sachen, die im Studium nicht so behandelt werden, Grenzen setzen, yes. ähm, durch den Tag kommen, wo kann man sich einen guten Platz suchen, um zwischensitzungen mal zu weinen.
1: Escher <lacht> so empfiehlt, also die, ähm, die, äh, Berufs-, äh, der Berufsverband in den USA empfiehlt, äh, im Auto zu weinen.
0: Ich habe gesagt, das haben Sie jetzt von Ihrer Webseite runtergenommen, nachdem sich ja, dann ein schade. paar Leute beschwert haben. Ja, ich finde es ja. auch eigentlich eine ganz gute Iconic. Empfehlung. Also, jetzt in, in Deutschland arbeiten ja die wenigsten aus dem Auto raus. Ähm, ja. Und die meisten, weil halt nicht, ja die wenigsten Hause wenigsten ja vielleicht, genau. Ach so, ja, auf dem Heimweg weinen, ja. Aber manchmal muss es ja auch einfach zwischen den Sitzungen sein. Ja. Ich empfehle nach jeder dritten Sitzung eine Weinpause einzulegen. Also eins mhm. zu planen, eine Viertelstunde.
1: Okay, cool. Gut, also euch erwarten hier alltagspraktikable Tipps für genau. äh, BerufsanfängerInnen oder auch äh, alte Hasen.
0: Auch ähm. manchmal Tipps zu Tränenfesten Make-up, solche Themen. Ja,
1: das sind also das ist auch genau meins, Make-up. Also <lacht> <lacht> Beauty, Lifestyle und SLP-Content. Das ist genau meins. <lacht> ähm, das Problem ist, die Leute sehen ja nicht, wie wir dabei schauen. Ne? Also man merkt schon, dass das ironisch ist, oder?
0: Ich hoffe es sehr. Ähm, falls du uns zuhörst und ähm, Berufsanfängerin bist oder Berufsanfänger oder noch überlegst, Sprachtherapie zu studieren oder die Logopädie-Ausbildung zu machen, dann lass dich bitte nicht davon irritieren, Nein, dass ich gerade viel über das Weinen geredet habe. Nein, und
1: lass dich auch nicht abschrecken von. Nein.
0: In der Sprachtherapie kann man vor allem viel lachen.
1: Sehr viel Spaß haben. Und man hat die besten Geschichten im Freundeskreis. Niemand hat so gute Geschichten. Außer du arbeitest in der Pflege. Das ist auch.
0: Ist auch witzig. Aber
1: ist auch sehr witzig. Aber ansonsten wirklich die besten Stories.
0: Ja, also ich glaube allgemein der Heilmittelbranche. Ich glaube, die, die Ergos haben ja. mindestens genauso ähm, witzige auch, Geschichten. Ja. ja. <lacht> <lacht> Nochmal ein bisschen andere. Ja, und wir werden aber auch hoffentlich ein paar GästInnen zu Besuch haben. Zum ja. paar, kannst du ein paar Themen anteasern? Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich äh, würde mich ganz gerne mit äh, verschiedenen Menschen aus dieser Branche unterhalten. Äh, gerne auch äh, Personen aus dem nichtdeutschen Raum. Ähm, das heißt, es wird dann voraussichtlich... Auch ein paar Folgen auf Englisch geben, wenn das äh, klappt.
0: Ganz sicher ob <lacht> ähm, das.
1: Das klappt. Ähm, also ich wäre sehr dafür, auch Themen anzusprechen, die mh, im deutschsprachigen Raum noch nicht so thematisiert werden, zum Beispiel sowas wie Diversität in der Sprachtherapie, ähm, gerne auch äh, politische Themen, ähm, sowas wie ich habe ja hier mein tolles Notizbuch vor mir und äh, <lacht> da steht dann sowas wie, was Feminismus mit einer äh, nahezu rein weiblichen Berufsgruppe zu tun hat. Ähm, das wird euch erwarten, wenn wir da jemanden finden oder wir unterhalten uns darüber. Ich glaube, da könnten wir auch sehr lange drüber reden. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Diversität in der Sprachtherapie und auch, ähm, wie sieht Sprachtherapie in anderen Ländern aus, ähm, mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Ähm, ja, das wäre so also das, ähm, worauf ich mich freue. Und ich glaube auch, dass ich im Lauf der Zeit, wenn wir ähm, vielleicht dann auch nicht nur äh, unsere Tante und äh, eine Person von Instagram haben, die uns hier zuhört, ähm, dass wir dann ja vielleicht auch irgendwie Themenvorschläge annehmen können, die gewünscht werden, GästInnen einladen können, die ja erwünscht sind. Also das soll ja alles so ein bisschen interaktiv werden.
0: Du ja, hast... soll interaktiv werden. Ja, ich nicke. <lacht> 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 um, ja. Ja, ich bin total gespannt, was daraus wird. Letztendlich, äh, wir sind ja auch neu im Podcast-Game. Wie man nicht ähm, merkt. <lacht> <lacht> wie man bestimmt gar nicht merkt. Nein, ähm, nein, nein. Und ja, wollen uns auch einfach anschauen, was daraus so cooles werden kann.
1: Ja. Wir freuen uns. Schauen wir mal, mal, was wird. Was wird.
0: Es wird auf jeden Fall irgendwas daraus werden. Und wenn ihr... Ja, wenn jemand, der gerade zuhört, Themenvorschläge hat oder ähm, eine Gästin, die perfekt wäre oder uns einfach ähm, konstruktives Feedback zu dieser Folge geben möchte, dann könnt ihr uns anschreiben. Am besten wahrscheinlich auf Instagram.
1: Ja, Sollen wir das, können wir das dann in die, in die Folgenbeschreibung irgendwie packen oder so?
0: Ja, ich kann Und, dir gleich sagen, das heißt, Show Notes. Caption.
1: Ah, in, die, in den die Show Notes findet ihr dann Instagram unsere Instagram-Handles. Dieses genau. Internet ist Neuland <lacht> für uns alle.
0: <lacht> ja, genau. Also in den Show findet ihr unsere Insta-Handles und ähm, schreibt uns. Unbedingt.
1: Wir antworten dann auch. Ja. Vielleicht. Wahrscheinlich. Jetzt müsste unsere Jingle dann ertönen, die wir uns jetzt noch aussuchen.
0: Baby Jingle, ding, ding. Dieses Ich kann eher so äh, Lautmalereien ganz gut, die habe ich viel geübt. Ja? Choo -choo. Die Eisenbahn. Wow.
1: Okay, I'm impressed. Wel welches Tier kannst du noch gut? Ich kann, glaube ich, ganz gut eine Katze.
0: Oh, das war die süße Katze.
1: Ja. Okay, wow.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Für die eine Person, die noch dran ist, äh, Shoutout. Ihr seid super. Und wir äh, hören uns in der nächsten Folge. Ganz bestimmt.
0: Bis dann. Bis dann.